0: Gościem poranka w NET jest pan Antoni Macierewicz, był minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, a także poseł tej partii. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu.
0: Panie przewodniczący, wczoraj w mediach na szerszą skalę, przedwczoraj de facto pojawił się apel generałów i, admina- i admirałów w stanie spoczynku, którzy zaniepokojeni są sytuacją w kraju. Piszą między innymi tak, zacytujmy, dalsza eskalacja działań, podcanie nieodpowiedzialne zachowania polityków, doprowadzi do tragicznych, nieodwracalnych konsekwencji, nawet mówią o rozlewie krwi. Co pan sądzi o tym liście? I o sygnatariuszach tego listu.
1: No pani, tak naprawdę to trzeba by powiedzieć, że to są admirałowie czy generałowie w stanie komunizmu, dlatego że to, jest, to są ludzie dawnego aparatu komunistycznego w absolutnej większości. Często też ludzie z, ze stanu wojennego, którzy byli z funkcjonariuszami komunistycznymi w stanie wojennym. Niektórzy z nich wręcz ten stan wojenny planowali. Ludzie z, ze służb bezpieczeństwa, z tak wojskówki, czyli służb komunistycznych sowieckich, służb wojskowych, którzy systematycznie służyli aparatowi komunistycznemu, którzy służyli Rosji sowieckiej. I moim zdaniem kontynuują ten właśnie kierunek działań starają się wesprzeć formacje czy też wydarzenia a które uważają za sprzyjające powrotowi do dawnego systemu, może w nowej formule, może to nie jest teraz komunizm taki przaśny z okresu lat XX wieku, tylko bardziej LGBT w, w, w nowoczesnej formule, ale nadal, nadal ten sam, także cały ten ich apel zmierza do tego, żeby właśnie taki rozwój wydarzeń. Mają nadzieję, że to przywróci znowu system postkomunistyczny.
0: Rozumiem, tak? panie ministrze. Oceniać mhm. ich, ich,
1: ich, działania.
0: Ale z jednej strony mamy osoby, które studiowały w Moskwie, z drugiej strony mamy osoby, które studiowały w Stanach Zjednoczonych. Są tam ludzie NZS-u. A, Mówię tutaj a, o na przykład... Tam, o.
1: Któż tam studiował w Stanach Zjednoczonych?
0: No, nie, no dobrze... Pani, d- d-
1: to to oczywiście, Pani, na przykład to Krzysztof Bondaryk, człowiek związany z MZTS-em. Pani specjalnie do Stanów Zjednoczonych żeby penetrować. A, ale na przykład pan, Krzysztof pan Bondarek. Pan Dugaczewski, pan Dugaczewski szpiegował w Stanach Zjednoczonych na rzecz Moskwy, więc zresztą nie tylko on, pan Stróżyk także, więc to, to, to się zdarzało oczywiście wśród nich, ale to nie ma nic wspólnego z, że tak powiem, tym, żeby współpracować rzeczywiście z niepodległościową formacją w Stanach Zjednoczonych. Rozumiem,
0: ale na przykład Krzysztof Bondarek, to człowiek przecież NZS-u, to dlaczego on to z ludźmi
1: to jest jeden, to jest jeden, jedyny przykład, który pani może przywołać. E, Ale to dlaczego się podpisuje temu? razem z
0: takimi ludźmi? Jaki na, jest na wspólny dwustu, mianownik? Na tych
1: dwustu czy tam dwustu iluś, e, jeden Krzysztof Bondarek. Tylko jeden? Rzeczywiście... Przepraszam?
0: Tylko on, nigdy więcej?
1: Wie pani, przepraszam, nie przywołam teraz wszystkich dużych mm-hmm. pięciu, ale jeżeli się tam znajdzie jeszcze jeden, to mm-hmm. oczywiście jest możliwe. A jak Pani wie, w ciągu ostatnich 30 lat wielu ludzi, którzy byli, współpracowali, też działali na rzecz, na rzecz niepodległości państwa polskiego, niestety przeszło na stronę, na stronę sowiecką. No, przykłady Pana Wałęsy są niestety... niestety liczniejsze. To jaki jest wspólny mianownik tych osób? To są ludzie po prostu służący Moskwie.
0: Służący Moskwie? Znaczy wspólnym mianownikiem możemy powiedzieć, że jest walka z Kościołem, bo wiemy, że przecież generał Gromosław Czępiński to osoba, która rozpracowywała już świętego Jana Pawła II.
1: Tak, to prawda. Pamiętam, że gdy mu to przywołałem podczas przesłuchania w czasie Komisji Orlenowskiej, to próbował protestować, próbował kłamać, próbował udawać, że to jest nieprawda i dopiero jak przedstawiłem dokumenty, to się musiał do tego przyznać się, ale bardzo długo udawał, to jest nieprawda. Przypominam, że przesłuchanie Komisji Orgynowskiej to był 2005 rok do tego czasu. Pan Czępiński udawał, to jest nieprawda, więc... Ale tak, rzeczywiście on on rozpracowywał ją po drugiej.
0: A jeszcze mamy pytanie odnośnie y, niejakiego Zbigniewa Chwalińskiego, który jest także na tej liście. A, to, jest ten, to, to, jest, to jest właśnie, to jest, to jest postać,
1: postać. istotna. No, dlaczego? w bezpiece a, i to w aparacie, który kontrolował funkcjonariuszy, więc miał szczególną, miał szczególną funkcję, a później, mówię teraz o roku 1991, gdy ja przyszedłem jako minister spraw wewnętrznych tam, a później, gdy rząd Jana Olszewskiego został obalony, powrócił, bo my go oczywiście usunęliśmy, powrócił, został przywrócony przez, przez Unię Wolności, no i działał rzeczywiście operując materiałami bezpieki takimi szczególnymi, bo nigdzie nie notowanymi, w szczególności spraw osobistych takich kwestii obyczajowych. związanych z ewentualnymi seksualnymi występkami i rzeczywiście operował tymi materiałami bardzo skutecznie.
0: To bardzo poważne oskarżenia, panie ministrze, że to są nie, osoby, nie, to które są służą Moskwie. Nie, wrócę do poprzedniej odpowiedzi na, na, na pytanie, że to są osoby, które służą Moskwie. A w jakim to... E... Na,
1: pewno, na pewno służyły i na pewno dzisiaj nadal, jak pani trafnie zauważyła, e, e, łączy ich, e, tak powiem, walka z e, chrześcijaństwem i łączy
0: Halo. O! I tak się czasami zdarza i będziemy na żywo teraz dzwonić do pana ministra jeszcze raz, bo połączenie się dziwnym trafem zawiesiło. Dzwonimy. No i widzi pan, coś nas rozłączyło. Ale z drugiej strony...
1: Ale nie przypisujmy to nikomu. Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony w w tym liście... Ja bym chciał przypomnieć wczorajszy wywiad pana Rapackiego. Ten człowiek z absolutną bezczelnością próbuje odwrócić rzeczywistą sytuację i oskarża tych, którzy bronili kościołów, tych, którzy bronili kościołów przed nieprawdopodobnymi napadami, brutalnością, oszczerstwami, bulgarnymi, bulgarnymi wyzwiskami, a którzy modląc się stali, żeby, żeby te bojówki LGTB nie wtargnęły do kościołów, on ich oskarża, że oni prowokowali. Że oni byli prowodzeniami, że oni byli bojówkami. Ludzie, którzy bronili kościołów przed, przed napadami, zostali nazwani bojówkami. Dokładnie powtarzał tę formułę, którą TVN i inne antychrześcijańskie stacje od początku tych zamieszek starają się wmówić Polakom. I on, człowiek, który, który był policjantem, nadal powtarza właśnie taką, taką formułę. To najlepiej pokazuje ich mentalność i ich sposób działania. Bardzo podstępny i nawet w w zakresie językowym operującym starający się odwrócić przebieg wydarzeń, zmienić kształt rzeczywistości.
0: To, to będziemy właśnie między innymi o tym rozmawiać. Przed godziną dziewiątą naszym gościem będzie pan Robert Bąkiewicz, który od środka to wie i to zna, ale w tym liście możemy no, przeczytać...
1: Chciałbym serdecznie go pozdrowić, dlatego, że bardzo się cieszę, to bardzo bohaterski człowiek, jeden z tych, którzy tworzą straże narodowe, straże patriotyczne, Broniące kościołów i broniące nas wszystkich przed tą niebywałą agresją, której naprawdę od czasów stanu wojennego już nie było w Polsce.
0: W liście możemy przeczytać, apelujemy do organizatorów i uczestników protestów, oczywiście mówimy o proteście strajku kobiet, o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego. Tak się podpisali owi generałowie pod listem.
1: No rzeczywiście, ale to jest tylko tylko pewien pozór. Jak Pani przeczyta dalej ten tekst, to zobaczy Pani, że powiedziane tam jest, żeby nie atakować policji, ale nie ma nic o tym, żeby nie atakować tych, którzy bronią kościołów. Tych atakować wolno.
0: Dobrze, teraz już zmieńmy trochę temat. Jesteśmy cały czas w w tym klimacie, w tych okowach związanych z orzeczeństwem, Trybunału Konstytucyjnego i tutaj pojawiła się inicjatywa prezydenta związana z tym, żeby aborcja była dozwolona, jeżeli będą
1: występowały
0: wady letalne. Jak pan się odnosi do tego zapisu i do tych propozycji prezydenta?
1: Znaczy, wie pani, ten tekst podobno został złożony w Sejmie. Wczoraj. Mam nadzieję, że będę mógł go zobaczyć i wtedy się na jego temat wypowiem. Na nie, no to, to sam prezydent... do sam prezydent... Z relacjami, jeśli mm-hmm. pani pozwoli, tylko z relacjami medialnymi, a naprawdę ostatnie dni i tygodnie nie, tak powiem... Po...
0: I znowu wyłączają nam rozmowę albo wy, wy, wyłącza nam zasięg albo jakieś dziwne rzeczy się dzieją. My jeszcze raz na żywo w takim razie dzwonimy do pana Antoniego Macierewicza. Po raz drugi rozłączo... rozłączył no, nam no, się no, telefon. Się Ale się... jeszcze raz pani. Panie, panie ministrze, przeczytam mam oświadczenie,
1: może. Mamy ten tekst tylko z relacji medialnych, więc pozwoli pani, że jak go zobaczę, to wtedy na ten temat się powiem. Na razie znam tylko relacje medialne, a trudno w ostatnich czasach ufać mediom.
0: Ale to jest oświadczenie pana prezydenta, który napisał: Po przeprowadzeniu konsultacji, zdecydowałem się na złożenie do Sejmu projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny. Ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Ma to się odbyć w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadkach wystąpienia tzw. wad letalnych. Czy Pan za taką ustawą zagłosuje, czy nie?
1: Nie wiem, proszę pani, powstałem jeszcze raz, muszę zobaczyć tekst w sprawach prawnych, zwłaszcza tak delikatnych, ogólny opis nie jest wystarczający, konieczna jest wiedza, dokładnie jak wygląda, jak wyglądają Wie? poszczególne słowa, poszczególne, poszczególne zapisy, zwłaszcza, że wydaje się, że jest, że z konstytucją jest zgodny, zgodne orzeczenie trybunału. No właśnie. Czy czy można znaleźć taką formułę, którą tutaj przywołuje pan prezydent? No zobaczymy, jak zapoznam się z tym tekstem.
0: To jest odpowiedź na inicjatywę związaną z Jarosławem Gowinem, bo projekt przedstawiony przez pana prezydenta to mądra próba pogodzenia różnych racji. Wzywamy wszystkie ugrupowania parlamentarne do poparcia inicjatywy prezydenta. O to apeluje Jarosław Gowin. Czy pan taki apel też by wystosował, żeby jednak poprzeć to co prezydent zaproponuje i wychodzi naprzeciw tym protestującym może
1: poniekąd? Doświadczenia z akcjami pana, pana premiera Gowina bywały różne w ciągu ostatniego półrocza, dlatego też raz jeszcze chcę powtórzyć, że ustosunkuje się do tego, jakby zobaczę konkretnie.
0: Panie ministrze, to jeszcze pytanie o czas i okres. Czy państwo spodziewali się, bo pan jest w ścisłym kierownictwie przecież Prawa i Sprawiedliwości, że do tego dojdzie, że dojdzie do takich strajków? Czy mogli państwo to przewidzieć, bo przecież jest epidemia, jest COVID, ludzie nie pracują, młodzi nie chodzą na uczelnie, do szkół. No i takie mocne poruszenie na ulicach jednak wywołała ta sprawa.
1: To nie jest kwestia mocnego poruszenia na ulicach. Ten wybuch nienawiści, bo czym innym jest jest demonstracja, czym innym jest wyrażenie swoich poglądów, ale czy naprawdę spodziewała się pani, że jedna z posłanek pani Wielgus będzie demonstrowała z hasłem napisanym, literami solidarnościowymi z okresu strajku z 1980 roku, tylko, że te litery będą składały się na słowo wy...
0: No wiemy, wiemy, a, jakie a, to jest alać? słowo.
1: Czy, czy pani sobie coś takiego wyobraża?
0: To, to pani nie jest pytanie Czy pani wyobrażała sobie, że
1: kobieta, hmm. matka, będzie demonstrowała z hasłem, które pisane są so, liternicem Solidarności, a zawierają jedno z wulgarniejszych przekleń.
0: To no jest, jest język jest, więc, mimo, 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 młodych to, że
1: ludzi tego typu tego typu barbarzyństwa, sobie nie wyobrażałem, że, że, że przygotowywane jest tego typu barbarzyństwo. I Dlatego, że proszę od razu pani, żeby pani miała jasność jeśli chodzi o mój pogląd. Tutaj nie mieliśmy do czynienia ze spontanicznością. Oczywiście większość tych młodych dziewcząt i chłopców, oni zostali wprowadzeni w, w, wprowadzeni w pewną atmosferę. Im, że tak powiem, narzucono pewne hasła i ich skłoniono do, do używania najbardziej brutalnego i wulgarnego języka i narzucono im skandal Jest spontanicznie, ale nie ma wątpliwości, że cały ten aparat był przygotowany, że w poszczególnych miastach działały już od dłuższego czasu środowiska i, i, i bojówki, które przygotowywały właśnie tego typu tego typu zachowanie i tego typu działania. Ba, ktoś także przeszfinansował, bo żeby sprowadzić z całej Polski ludzi do...
0: Powiem Państwu, że to już zaczyna być nawet nieśmieszne. Znowu się nie słyszymy. To już jest po raz trzeci, po raz na, podczas naszej rozmowy. Halo? Ciężko widocznie nam tę rozmowę <głos> przeprowadzić. A jeszcze raz, po raz trzeci rozłączona jest rozmowa z panem Antonim Macierewiczem. Ja po raz trzeci będę dzwonić. I no niespotykana sytuacja, tak tylko powiem. I po raz trzeci zostaliśmy rozłączeni. Ja nie było porządku czy...
1: dziennego nad tymi, tak powiem, próbami. Nie wiem w którym momencie zakończono, ale opisywałem poszczególne. Tak, że to, że to w każdym razie techniki, jest tak. które wskazują na to, że to było jednak przygotowane, a nie spontaniczne i że ktoś jednak starał się doprowadzić nie tylko do tego, żeby było to względnie masowe. Chociaż w historii demonstracji ostatnich piętnastu czy nawet 20 lat to była jedna z wcale nie najbardziej masowych demonstracji? Raczej mniej masowych niż. Panie ministrze, to ja
0: zapytam się ale inaczej. jeśli
1: chodzi o wulgarność, jeśli chodzi o brutalność, jeśli chodzi o barbarzyństwo, to rzeczywiście, to rzeczywiście była niezwykła i ona była przygotowana.
0: To przypomina sytuację z Rafem i z sytuacją w Niemczech, ale to już kilkadziesiąt lat temu, ale panie ministrze, jakie rozwiązania? Bardzo
1: trafna. Bardzo trafna. Analogii.
0: Jakie rozwiązanie, jaki plan ma Prawo i Sprawiedliwość, żeby protesty ustały? Czy to ma być właśnie rękami pana prezydenta, taki trochę mm, kompromis aborcyjny? Jakie państwo mają rozwiązania dla tej Rady Konsultacyjnej, dla tych protestujących ludzi?
1: Ale Dobrze pani tą Radę Konsultacyjną przywołała, dlatego że przecież tam są ludzie, a których znamy z jeszcze wydarzeń y- które zapoczątkowały tego typu działalność. Myślę o wydarzeniach kierowanych przez organizację, to się nazywa chyba organizacja RP jakoś.
0: Obywatele RP. Y- mm-hmm
1: tak, jakoś, jakoś tak, a która się, którą zapamiętaliśmy właśnie z takiej brutalności, właśnie z takiej nienawiści, właśnie z, takiego, z takiej wulgarności. I człowiek reprezentujący tę organizację jest właśnie tam. No i m.in. był agent so- bezpieki komunistycznej sowieckiej, przedstawiciel władz Platformy Obywatelskiej, pan, pan Boni więc nie będę wymieniał pozostałych osób, ale w większości to są ludzie właśnie tej tej informacji i oni tworzą tą, to kierownictwo ideowo-intelektualne. Mm, mają to, to nie, kierownictwo przypomin- ideowo-intelektualne. Tak, nie odzwierciedlają więc, oni na pewno tych młodych ludzi protestujących. To jest jednoznaczny kierunek mający przywrócić postkomunistwo.
0: Jaki plan w takim razie ma Prawo i Sprawiedliwość na to, żeby protesty Przestały być organizowane, bo przecież łamią prawo. Pięć osób to jest maksymalna liczba zgromadzonych. Pan powiedział, ta sytuacja wymaga zdecydowanego, jednoznacznego działania ze strony instytucji państwa. Czy państwo się wywiązało, bo są tłumy na ulicach, mimo zakazu zgromadzeń?
1: Bywa tak, proszę Pani, że w pewnych sytuacjach należy, znaczy nie ma innego wyjścia, tylko tylko trzeba poczekać aż najbardziej wulgarny, najbardziej brutalny, najbardziej, najbardziej taki trudny do opanowania wybuch przejdzie i porządkować sytuację w miarę upływu czasu, zwłaszcza w miarę zapoznawania się szerszego szerszych kręgów społeczeństwa z rzeczywistymi intencjami, z rzeczywistymi dążeniami bo Polacy początkowo nie zdawali sobie sprawy że na ulicach przed polskimi kościołami przed polskimi pomnikami bohaterstwa mogą być realizowane tak straszliwe i tak cyniczne i barbarzyńskie działania, że Nasze dzieci i wnuki mogą być wplątane w tego typu akcje i tutaj akurat to wystąpienie byłych SB-ków, byłych komunistycznych funkcjonariuszy jest, dobrze, dobrze pokazuje do czego to zmierza. Dobrze, że oni się ujawnili, że to zaplecze postkomunistyczne ujawniło się, żeby pokazać dzięki temu Polacy wiedzą co, czym, to naprawdę, czym to naprawdę jest. Oczywiście ma pani rację, że obowiązkiem policji jest bronić ładu, bronić porządku i bronić przede wszystkim tych, którzy są atakowani, ale bardzo ważne jest i chcę tutaj podziękować panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za jego apel o to, by byśmy, my wszyscy, my wszyscy katolicy, ale my wszyscy Polacy, my wszyscy ludzie, którzy dla których prawo jest ważne, dla których chcą kontynuować zmiany, dobrą zmianę, jaka od 4-5 4 pięciu lat jest w Polsce realizowana, który chcemy budować państwo niepodległe, państwo praworządne, państwo, które przywraca ludziom najuboższym możliwość rzeczywiście funkcjonowania i e, budowy swojego e, spokojnego życia. E, państwo, które chroni i broni życia ludzkiego, wszyscy, którym na tym zależy, powinni oczywiście stanąć przeciwko takim, I takim działaniom. Ostatnie takim,
0: pytanie. Panie
1: ministrze. Raz jeszcze chcę podziękować także wszystkim tym młodym ludziom, ale zwłaszcza tym kobietom. Wczoraj mogliśmy zobaczyć, że są, są odważne młode kobiety, które stanęły tam naprzeciwko tych brutalnych i tak. bestialskich I mówiły, że tak. aborcja to morderstwo. Przeciwstawić naprawdę ta odwaga jest imponująca i jesteśmy im wszystkim niesłychanie dziękowani. Panie ministrze,
0: ostatnie pytanie, które na pewno sobie wszyscy zadajemy. Czy nie warto było poczekać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego na inny czas, kiedy pandemia będzie skończona, kiedy nie będzie tylu obostrzeń w Polsce?
1: Szanowna Pani, Szanowni Państwo, Pani mówi, kiedy pandemia będzie skończona. Pani wie, kiedy pandemia będzie skończona? Czy ktokolwiek w ogóle dzisiaj wie, kiedy pandemia będzie skończona? To jest trochę taka taka formuła, którą próbuje się nam narzucić ze strony tych mediów, które wspierają to barbarzyństwo, jak ta formuła, która próbowała odłożyć wybory do momentu prezydenckiego, do momentu, kiedy pandemia będzie skończona, tylko doprowadziła do tego, że odbyły, odbyły się one w jeszcze gorszej sytuacji i w jeszcze gorszej atmosferze niż, był, niż było to w maju. I stawiamy panie nie, ministrze bieżącego, tutaj bieżącego roku. Raczej jesteśmy w sytuacji, w której musimy przyjąć do wiadomości, że pandemia będzie jeszcze trwała i być może jej szczytowe zagrożenia są przed nami, a nie za nami. Więc mówienie w ten sposób, i to nie do mnie przecież, i nie do pana prezesa czy nie do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, tylko a rozumiem, że ten apel jest skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, jest nierozsądny. Trybunał Konstytucyjny miał obowiązek y, 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 wydać orzeczenie. No I właśnie,
0: to, to jeszcze jedno wydał pytanie, wydał panie prezesie.
1: Czemu jeszcze nie, to, nie jest opublikowany ten wyrok? Mi się, nie no nic.
0: A czemu nie jest opublikowany jeszcze ten wyrok? Kiedy będziemy mieć publikację?
1: Naprawdę naprawdę proszę o to spytać odpowiednio. Odpowiednie nie urzędy. Wydaje mi się, że jest oczywiste, że wyrok powinien wyrok, orzeczenie, bo to nie jest wyrok. nie, nie mam Tak, orzeczenie
0: czekamy już prawie to, dwa tygodnie.
1: Prawda? Że to, że to orzeczenie będzie opublikowane zgodnie z przepisami prawa.
0: Zgodnie z przepisami panie, premier, panie ministrze, to jest chyba w ciągu dwóch, trzech dni, bo w dobie systemu nie, nie elektronicznego.
1: Tam termin, tam, tam termin dokładny nie jest określony. Mowa jest, że o, mowa jest niezłocznie. No właśnie. zwłoki i tutaj interpretacje bywają bardzo różne, ale naprawdę ja się nie chcę w tej materii wypowiadać, dlatego że... No to czekamy ani, w takim ani, razie ani na publikację. Członkiem Trybunału, Trybunału ale ani jestem członkiem Człunału Konstytucyjnego, partii, urzędu premierowskiego, żeby się w tej sprawie... Bardzo wypowiada. dziękuję.
0: Już musimy kończyć naprawdę. Pan Antoni Macierewicz był minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł także tej partii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Raz jeszcze dziękuję wszystkim tym, którzy stanęli po obronie prawa, którzy stanęli po obronie życia i którzy stanęli w obronie niepodległości Polski.
0: Dziękuję uprzejmie jeszcze raz. Antoni Macierewicz, dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo za rozmowę. Godzina 8.37. Mimo kilku rozłączeń a udało nam się tę rozmowę przeprowadzić już za kilka chwil. Dzwonimy do Przemyśla.